0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute mit Jens Wolters. SWR 1
1: Seit zehn Jahren ist er nicht mehr der Chefhistoriker des ZDF, Guido Knopp, heute ist er zu Gast in swr 1 Leute. Wie lebt es sich seitdem?
0: Wunderbar. Ich genieße das Meer an Freizeit, ich genieße meine Familie, ich genieße es in Ruhe auch mal Bücher schreiben zu können. Und ich genieße es als Gast mal, entweder bei ZDF oder ARD dabei zu sein. Wenn es nicht geht, im Winter beispielsweise, dann sage ich auch mal ab.
1: Das ist Ihr gutes Recht. Das ist die Freiheit, die man hat. Was machen Sie mittlerweile mehr, als Sie es früher gemacht haben? Also wenn Sie sagen, das mehr an Freizeit?
0: Also ich denke mal, dass ich ein bisschen mehr Cello spiele. Dass ich ein bisschen mehr äh, lese, die Zeit zum Lesen ist äh, kostbar, Bücher, auch Romane, mhm. was ich mir früher gar nicht gestattet habe in der Regel. Äh, und äh, das äh, ist in der Addition schon etwas, wo man sagen kann, damit kannst du
1: den Tag schon
0: gut Zumindest anfangen.
1: Das ist wohl wahr. Ähm, Ihr Alter müssen wir, glaube ich, nicht, hinter, mit dem Alter müssen wir nicht hinterm Berg halten. 75 sind so Sie. Wo ist das? Und ähm, gesundheitlich geht es Ihnen auch wieder gut, muss man sagen. Wieder gut, ja. Ich
0: hatte mal eine schwierige Phase. Vor mittlerweile fünf Jahren äh, hatte ich in Amerika eine Reihe von Operationen. Bedingt durch hohen Blutdruck. Ich hatte den Blutverdünner Aspirin 100 genommen. Die Blutungen hörten nicht auf. Noch eine OB, noch eine OB. Dann gab es Komplikationen. Wer mich gehettet hat, war eine, meine Frau, die an meiner Seite stand. Und als die Ärzte mich aufgeben wollten, hat sie darauf bestanden, dass jemand anderes kommt und beigezogen wird. Das fand statt. Und so habe ich überlebt. Und ich bin ihr deswegen auch ewig
1: dankbar. Und Sie sprechen vom 7. Januar 2019 von Ihrem zweiten Geburtstag.
0: Der zweite Geburtstag, da war ich kurz vor dem Ende und äh, ich hatte merkwürdige Träume, äh, die mich nach Norden führten im Zug und irgendwann wieder zurück nach Süden. Und irgendwie, glaube ich, ein bisschen der Weg von Norden nach Süden, diese Rückkehr war irgendwie
1: ein Idee dafür, dass es mir wieder ein bisschen besser gehen sollte. Da bin ich froh, dass äh, es Ihnen wieder besser geht. Und ähm, Sie haben ja anscheinend irgendwie so, äh, weiß nicht, ist es zu große Langeweile, dass Sie sagen, ich schreibe dann doch nochmal ein Buch. Das haben Sie mitgebracht. Äh, Putins Helfer sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Aber ähm, das hat Sie gereizt? Ja, äh, in diesem Fall war es sogar so, dass mein Sohn, als
0: wir im letzten Sommer äh, irgendwo in der Türkei am Rande eines Pools lagen, gesagt, da, da waren die News aus der Ukraine gerade aktuell. Mensch Papa, du hast doch mal in grauer Vorzeit Hitlers Helfer geschrieben. Willst du nicht mal Putins Helfer schreiben? Ach, ach nee, wer will das lesen? Hör auf. Aber irgendwie, äh, der... Giftige Gedanke wurde immer heilsamer und irgendwie habe ich das dann meinem Agenten gesagt, der hat gesagt, ja, mach das. Hat einen Verlag äh, alarmiert, der hat gesagt, ja, machen wir gleich Vertrag. Und so habe ich mich dann hingesetzt und einen Winter über zum Schreiben verwendet.
1: Formate wie History damals haben sie entstehen lassen, eigentlich ein ganzes Genre erfunden mit Histotainment, also ich sag mal unterhaltsam <lacht> Geschichtsunterricht, weil Ihr Motto war, Geschichte soll Spaß machen. Geschichte soll
0: Spaß machen und ich habe am Anfang immer gesagt, ich mache Geschichte nicht für den Universitätsprofessor allein, sondern für Golo Mann und Lieschen Müller, für beide. Beide ja. sollen dabei sein und ich hatte das Glück dass ich mir meine Leute alle selber aussuchen durfte. Das ist auch eine große Gnade in einer Fernsehanstalt. Und es waren alles tüchtige, junge Leute, die ich selber rangezogen habe. Und einer von denen ist heute mein Nachfolger.
1: In den 90ern war dann die Dokurei reihe Hitlers Helfer ein absoluter Quotenrekord mit über 8 Millionen Zuschauerinnen und ja. Zuschauern in Deutschland. Und anschließend wurde dieses Werk dann auch noch in 150 anderen Ländern gesendet. Ja. Ähm Macht das stolz? Weil irgendwie scheinen Sie ja nicht nur in Deutschland einen Nerv getroffen zu haben damit.
0: Er hat uns alle sehr stolz gemacht. Und ich habe damals gesagt, schon an Anfang der 90er, die deutsche Geschichte war damals fest in den Händen der BBC, ein guter Sender. Mhm. Und haben es auch gut gemacht. Aber ich habe gesagt, wenn das schon um deutsche Geschichte geht, vor allem deutsche zeitgedichte dann müssen wir selber ran, an die Front, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das haben wir gemacht und wir haben uns vor allem dann am Anfang dem Nationalsozialismus gewidmet. Hitler eine Bilanz, Hitlers Helfer, der Holocaust, die Wehrmacht, solche Sachen. Und das hat den Nerv offenbar getroffen, auch international. Die Sachen wurden in vielen Ländern genommen, auch die Bücher, die ich dazu gemacht habe, sind in vielen Sprachen erschienen und das hat gezeigt, dass Geschichte aus Deutschland auch von deutschen Sendern gemacht werden kann.
1: Was mich in Ihrer Karriere ähm, sehr beeindruckt hat, ist eine 18-teilige Serie, Der verdammte Krieg, Anfang der 90er, zusammen mit dem russischen Fernsehen. Aktuell undenkbar.
0: Völlig undenkbar. Er bekommt Putin den Friedelsnobelpreis, als dass wir sowas machen würden. Aber das war eine Tolle Zeit damals, tolle Zeit. Das war die Ära Gorbatschow. Wir wuchsen zusammen, Deutsche und Russen. Wir haben dort gedreht im Land. Wir haben Sendungen gemeinsam gemacht. Nicht nur den verdammten Krieg, der wurde ja zur gleichen Zeit 18 Teilen in deutschen, im russischen Fernsehen gesendet, die gleichen Bilder und der gleiche Kommandat zur gleichen Zeit. Wir haben auch gemeinsame Diskussionen gemacht, die ich moderiert habe. Eine beispielsweise im Katharinensaal des Kreml, wo die bislang noch wie so was Profanes wie eine Fernsehdiskussion stattfand. Ich wollte da unbedingt rein und die Verhandlungen mit der kreml waren lang und zäh. Und es ging nicht voran, und einmal flog ein Engel durch den Raum. Und, und wir haben die Kremmelleute gefragt: Sag mal, können wir uns vielleicht irgendwie erkenntlich zeigen? Braucht ihr also die Ewigen das? Ich guckte Gich an, guckte uns an. Ja, wenn Sie so sagen, liebe Kollegen aus Deutschland, wir bräuchten Staubsauger. Das war unsere Chance: Staubsauger. Wir verschifften 18 Staubsauger der Marke Kärcher nach Moskau, die Diskussion fand statt mhm. im Katharinensaal des Kreml und ich sage immer, Gorbatschow, äh, Yeltsin, Putin, Medvedev, Medvedev und jetzt Mieter Putin, die Kremlherrscher kommen und gehen, aber unsere Staubsauger, <lacht> Made in Germany, die laufen noch, hoffe ich jedenfalls.
1: Das, das hoffe ich doch auch. Haben Sie irgendwas in Ihrer Fernsehkarriere? ausgelassen?
0: Also, sehr wenig. Sehr wenig, muss ich sagen. Also, ich äh, äh, habe lange überlegt, äh, ganz merkwürdige Geschichte, sich ich, hat das Bild vom 17. Juni, äh, wo ein Mann Steine wirft mhm. auf die Panzer und den wollte ich kriegen, den habe ich auch gefunden. Äh, der hat aber dringend drum gebeten, für unsere Reihe Bilder, die Geschichte machten, nicht aufzutreten, weil er ein Agent äh, der CIA in Wirklichkeit gewesen ist. Und da habe ich dann gesagt, nee, wenn er nicht will, dass das ausfliegt, dann lasse ich das in seinem Interesse.
1: Sie haben für Ihre Geschichtsdokumentationen im Fernsehen jede Menge Preise bekommen. Bis hin zum Emmy und des Bundesverdienstkreuz gab es auch. Wäre eine solche Karriere heute noch möglich? Es wäre
0: vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich hatte damals das Glück, eine Redaktion neu aufzubauen, von den Anfängen neue Wege zu gehen, auch neue Formen zu finden. Es war ja auch Formal einiges Neue, was wir kreieren konnten und vor allem, dass der Bereich Doku von uns äh, ausgebaut werden konnte und Begriff historische Doku äh, so ausgestaltet werden konnte, dass er sprichwörtlich geworden ist. Histotainment, was Sie eben zitiert haben, ist etwas, was wir uns nur zum Teil äh, anheften, also für die Unterhaltsame Teile ja, aber es gab auch viele ernste Themen, die wir gemacht haben. Eine Serie über den Holocaust beispielsweise mit den gleichen Formen, den gleichen Mitteln, aber doch ein viel ernsthafterer Stoff. Ähm, es war sicher so, dass der Bereich Doku damals äh, en vogue war. Er hat den Erwartungen, Hoffnungen der Leute entsprochen. Man konnte etwas Neues kreieren. <lacht> Und das hat sich so bis in die Zehnerjahre hinweg fortgesetzt. Dann, und heute vor allem, hat sich im historischen Bereich eigentlich eher das Szenische dann in den Vordergrund getränkt. Also diese Fernsehfilme, Fernsehspiele, die Sachen, die über Dresden beispielsweise gemacht worden sind oder Unsere Mütter, unsere Väter mhm. und die Flucht und solche Sachen. Also deswegen, reine Doku wäre heute schwieriger oder ist heute schwieriger, hat auch nicht mehr die Quoten, die wir damals hatten. Es war eine tolle Zeit und ich bin sehr, sehr froh, dass ich in dieser Zeit mit an der Spitze stehen durfte.
1: Was war es denn so bei Ihnen dann ähm, zur rechten Zeit am rechten Ort und auch noch ähm, selber ein bisschen mehr Mut mitgebracht als andere, vielleicht was zu verändern wollen, und man hat ihnen auch das Vertrauen geschenkt? Vertrauen hatte ich immer im Sender, also von
0: meinen Chefs, Interdant, Chefredakteur jeweils, bis hin zum Fernsehrat. Der Fernsehrat stand immer hinter mir, in allen Fällen. Das ist ja auch was nicht von vornherein selbstverständliches. Und es war so dass es auch in schwierigen Zeiten so gewesen ist. Ich hatte ja äh, am Anfang, äh, das begann mit der zweiten Staffel der Reihe Hitlers Helfer, auch einige Kritiker äh, an der Backe, die sagen, das geht eigentlich gar nicht, das ist äh, zu kurz geschnitten, äh, das ist zu amerikanisch. Was die da machen in ZDF, das ist nicht reine Doku. Und äh, wir haben das, denke ich, mannhaft äh, dann zu widerlegen versucht. Heute machen es alle. Heute machen es alle so, wie wir es damals begonnen haben.
1: Also waren Sie eher ein Trendsetter?
0: Ich denke da, dass wir damals doch äh, Pioniere der Art und Weise sein durften, wie man Geschichte einem breiten Publikum vermitteln kann.
1: Das ist ja nicht ganz unwichtig, Geschichte zu vermitteln, um auch vielleicht heutzutage ein paar Zusammenhänge noch besser zu verstehen. Dann hätten Sie doch jetzt eigentlich eine wunderbare Spielwiese, wenn Sie äh, Geschichtsunterrichte oder Geschichtsvermittlung bei TikTok oder bei, ähm, <lacht> bei Instagram anbieten können. Ja. In wenn, kleinen Dosen.
0: Wenn ich Lust hätte und Zeit hätte, dann sicher, aber noch war kein TikToker am Telefon und hat gefragt, ob ich das machen sollte. Wahrscheinlich denkt ihr auch, ey, der Knepp ist eigentlich zu alt mit 75.
1: Das war, ehrlich gesagt, schon in der Schule früher so, denn Geschichtslehrer haben nicht immer alle gemocht, immer nur dieses olle Zeug, Zeug durchzukauen. Dokumentationen von sw leutegast äh, Guido Knopp äh, hätte ich ausschalten können. Aber Millionenquoten haben ihn ja definitiv Recht gegeben. Trotzdem, wir haben es eben schon so ein bisschen angerissen, wie sind Sie mit äh, Kritikern umgegangen? Also am Anfang
0: war es natürlich ein bisschen überraschend, das begann mit der zweiten Staffel unserer Reihe Hitlers Helfer, da ging es darum, dass den Leuten die Form nicht gepasst hat, es war zu amerikanisch, zu kurze Schnitte, ein bisschen zu einprägsam auch, Musik zum Teil über die Dokumentarteile, da gab es dann Angriffe, aber wir fühlten uns immer auf der sicheren Seite, weil inhaltlich konnte nie mal jemand was Stichhaltiges gegen uns verwenden. Es ging immer nur um die Form. Aber der Erfolg hat uns letzten Endes Recht gegeben: einfach auch die Tatsache, dass nur mit dieser Form es möglich war, dass diese Sendungen weltweit äh, vertrieben werden konnten, weltweit gesendet werden konnten. Und im Lauf der Jahre haben sich die Kritiker auch dann im Grunde gegeben oder haben das toleriert. Und am Ende, als ich in den Ruhestand ging, gab es sogar auch von einigen, die heftig gewesen waren zu früheren Zeiten, doch ein paar Lobeshymnen noch. Ich habe in der Zeit, als es heftig wurde, immer gesagt, Mitleid kriegt man geschenkt. Und Neid muss man sich
1: verdienen. Das wollte ich gerade fragen, weil Sie den Neid ansprechen. Waren Ihre Kritiker bevorzugte andere Historikerinnen und Historiker? Es waren
0: in der Regel andere Historiker oder auch historisch interessierte Journalisten. Bei den Historikern, den beanteten Historikern, hatten wir ein bisschen das Verdacht, das ist vor allem die gewesen dann, die gebäckert haben, äh, die nicht von uns äh, gern geschert worden sind.
1: Okay. Haben Sie den äh, Dialog mit den Kritikern gesucht? Gelegentlich haben wir
0: natürlich auf Foren und so weiter miteinander gesprochen. Und ich habe meine oder unsere Methode verteidigt. ja. Und äh, wie das angekommen ist oder wie das akzeptiert worden ist, weiß ich nicht, aber im der Jahre, hat sich die Akzeptanz eigentlich dann gegeben, weil man gemerkt hat, nur sie, nur so geht Geschichte dokumentarisch für große Proklärungen.
1: Sind Sie ganz froh, dass das alles zu einer Zeit stattgefunden hat, in der Social Media noch nicht diesen Hype erlebt hat, weil da wird ja dann auch deutlich derber gehetzt, das Ganze auch noch oftmals anonym. Kann dass, Sie sein. Das, dass Sie das nicht mitbekommen haben?
0: Kann sein. Social Media gab es in den 90er Jahren noch nicht. Also in meiner Zeit eigentlich am Ende auch, aber da
1: war das nicht mehr relevant. Und wenn Kabarettisten und da gab es nicht nur, nicht nur einen, sondern mehrere, sie mit ins Programm aufnehmen, dann weiß man ja eigentlich, man hat irgendwie es äh, dann doch geschafft. Ähm, irgendwie
0: hat man dann was richtig gemacht, finde ich.
1: Genau, da hat man für Gesprächsstoff gesorgt. Ne? Genau. Viele, viele Male hat SW1-Leutegast Guido Knop Russland bereist. Wann zuletzt?
0: Zuletzt äh, im Jahre 19...
1: Ja, 2012. 2012. Ähm, Sie haben aber immer noch Kontakt ins Land. ne? Klar, aus alten Zeiten. Ich war ja
0: in den 80er, 90er Jahren insgesamt so 60, 70 Mal in Russland für das ZDF gedreht. Ich habe viele Freunde, von denen einige immer noch befreundet sind und mit denen tauscht man sich auch aus. Ich habe für mein Buch beispielsweise nicht nur die normalen, Quellen benutzt, also Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Podcasts, unveröffentlichte Materialien, sondern auch direkte Gespräche mit Russen, die noch immer dort im Lande leben oder zum Teil auch ausgereist sind, gibt es ja auch einige. Und die Summe all dessen gibt dann doch ein anderes Bild, als man
1: normalerweise hat. Was erzählen Ihnen die Menschen, die aktuell in Russland leben?
0: Also verdeckt natürlich, dass äh, sie mit der Situation, in der sie leben müssen, nicht ganz einverstanden sind. Äh, es sind natürlich meistens äh, dem Westen zugewandte Menschen, die auch mit westlichen äh, Geschäftsleuten, westlichen Journalisten äh, in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Äh, und für alle ist die Entwicklung die Irland genommen hat, natürlich kein besonders schönes. Wenn wir überlegen, wie zugewandt in den 80er und 90er Jahren dieses Land dem Westen gegenüber war, auch vice versa umgekehrt, und wenn wir sehen, wie sich das entwickelt hat, wenn ich so also den Besuch von Putin im Jahre 2002 in Deutschland nehme, wo er die ausgestreckte Hand demonstriert hat und dann der Putin heute, da sind ja äh, wahre Jahrmillionen dazwischen. Äh, man muss aber sagen, es war nicht nur eine rein russische Entwicklung, es war auch ein bisschen mit die Schuld des Westens, dass so, so äh, kommen musste. Denn äh, für Gorbatschow beispielsweise war es ja ganz wichtig, dass die NATO sich nicht nach Osten mhm. ausdehnt. Sie hat sich aber dennoch ausgedehnt und zwar deshalb, weil das Versprechen, das Gorbatschow bekommen hat von Leuten wie Baker, dem amerikanischen Außenminister und Genscher, unserem Außentisch, nur mündlich gegeben wurde, nicht schriftlich. Er hat es nirgendwo vertraglich vereinbart bekommen. Nur mündlich und dann waren die beiden Leute irgendwann weg und die Staaten im Osten Europas haben kniefällig darum gebeten, in die NATO aufgenommen zu werden. Das ist ja dann auch geschehen. Dass das im Grunde für Russland ein Affront im Laufe der Zeit immer mehr wurde, ist heute klar. Der Putin selber hat ja mal gesagt, der Untergang der Sowjetunion ist die größte geostrategische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das muss man ein bisschen verstehen, wenn man sich in die Lage dort hineinversetzen will.
1: Dass Ihr neues Buch in Anlehnung an Hitlers Helfer jetzt Putins Helfer heißt, lässt allerdings nicht den Schluss zu Da legen Sie Wert darauf, dass Putin der Hitler von heute ist? Nee, da gibt es ja
0: noch große Unterschiede. Also Hitler war derjenige, der den Holocaust befohlen hat und hat durchführen lassen. Putin ist ein Diktator, ist ein Tyrann, er hat auch Tausende, Zehntausende auf dem Gewissen, aber ist nicht einer, der einen wahren Völkermord betrieben hat.
1: Sieben Kapitel mit sieben Männernamen hat das aktuelle Buch von Sverans Leutegast Guido Knopf. Der Titel Putins Helfer. Auch der kürzlich verstorbene Prigoschin äh, bekommt das Kapitel der Schattenkrieger gewidmet. Haben Sie da die aktuellen Ereignisse dann eigentlich schon schlagartig eingeholt?
0: Leider, leider war der Drucktermin zu früh. Der war nämlich Ende Juli diesen Jahres. Danach war nichts mehr zu machen. Und wir wissen ja, dass Prigoschin Ende August ums Leben gekommen ist. Wie das geschehen ist, wissen wir heute noch nicht. Die einen sagen, äh, es war eine Bodenluftrakete. Andere wiederum, da gehört äh, ein amerikanischer Geheimdienst dazu, meinen, nein, das war keine Bodenluftrakete. Das hätten sie sehen müssen, wegen der Ausdünstungen <lacht> da in, auf den Geräten. Es war wahrscheinlich doch eine Bombe an Bord, was ein bisschen überrascht, weil äh, man denkt eigentlich, dass die Leute der Gruppe Wagner, sind ja eine, einige andere auch umgekommen, so eine Maschine, wenn sie vorher gemeinsam fliegen, doch checken. Das haben sie wohl gemacht, sind aber an diesem Tag äh, Arbeiten an ähm, einigen Geräten gemacht worden in letzter Minute und möglicherweise war das dabei, dass da eine Bombe gelegt worden ist. Wir wissen es aber noch
1: nicht. Sie sagen, Russlands Ex-Präsident Medvedev ist Putins gefährlichster Gefolgsmann. Warum?
0: Das mag überraschen, weil viele in ihm ja die liberale Variante der russischen Politik gesehen haben, vor allem in der Zeit, als er Putins Nachfolger wurde, aber eben von Putins Gnaden. Und es hat sich eigentlich gezeigt, dass er, als er völlig freiwillig dann wieder sich gehen ließ, dass er doch nichts anderes war als Putins williger Pudel. Dennoch ist es so, dass die Unflätigen Äußerungen, die er momentan gegen den Westen, gegen die NATO, auch gegen Deutschland äh, öffentlich erbebt, meines Erachtens taktisch bedingt sind, weil er sich des Rückhalts äh, der Hardliner in Russland doch versichern will. Wenn Putin mal geht, und es kann ja sein, dass er tatsächlich nicht stirbt äh, im Amte, sondern geht, dann muss er ja sicher sein, dass sein Nachfolger ihm nichts tut. Und der Medvedev ist einer, bei dem er ziemlich sicher sein, dass der ihm nicht wehtut und trotzdem hart genug ist, um die Hardliner hinter sich zu vereinen. Aber wie gesagt, es ist
1: eine These. Das ist wohl wahr. ein anderes Sprachrohr von ähm, Wladimir Putin ist äh, sein Außenminister Igor Lavrov, ähm, der wirklich äh, all das verkündet, was ähm, äh, im Namen Putins äh, verkündet werden soll.
0: Sein zynischer Opponent ist Opportunist, äh, der durch die Diplomatenschule gegangen ist schon zu sowjetischen Zeiten äh, geerdet äh, als Komikoschüler und dann in den USA als Vertreter Russlands, äh, bei der UNO natürlich auch das westliche Leben, den westlichen Lebensstil, hat schätzen lassen. Er ist so routiniert und so äh, gefolgstreu, dass er wirklich alles tut, was sein Chef ihm befiehlt, nach außen hin, auch wenn es erkanntermaßen überhaupt nicht stimmt gesagt, also mal sagte, Hitler hat jüdisches Blut, mhm. völliger Unsinn. Aber hinter den Kulissen ist es doch so, dass er manchmal im vertrauten Kreise sich traut, so leise Kritik zu ihm äh, an Putin, indem er einmal gesagt hat zum Beispiel, Putin hat eigentlich nur drei wirkliche Vertraute, Ivan den Schrecklichen, Peter den Großen und Katharina, die Große.
1: War es eigentlich schwierig, sich für Ihr Buch Putins Helfer auf sieben Köpfe zu beschränken? Ja,
0: es hätten natürlich viel mehr sein können, aber einige habe ich natürlich pas pro toto geschrieben, also den Abrabowitsch beispielsweise porträtiert als typischen äh, Mann für die ganze Garde der Oligarchen, den Scheugu als jemanden,
1: der für die Armeegeschichte steht etc., etc. Wenn wir auf diesen Krieg schauen, ähm, Militärexperten sagen, dass er auf jeden Fall bis 2025 andauert. Was, was denken Sie, was uns da noch erwartet oder die Menschen dort vor allen Dingen?
0: Wenn Sie 2025 nennen, äh, da haben wir ja zwei äh, Ereignisse in der Zwischenzeit. Da haben wir die amerikanischen Wahlen und wir wissen nicht, für wen sich die Amerikaner entscheiden. Wenn es Trump sein sollte, dann ist es eher wahrscheinlich, dass die Hilfe für die Ukraine nicht so weitergeht, wie es unter Biden bislang geschehen ist. Wir haben außerdem Wahljahr in der Bundesrepublik 2025 und in gesamt Westeuropa ist es ja nicht gottgegeben, dass die Unterstützung für die Ukraine in dem Maße weitergeht, wie das jetzt der Fall ist, siehe ganz aktuell die Slowakei, mhm. wo sich ja etwas anderes äh, gerade entwickelt. Also, äh, wenn bis dahin eine Situation entstanden sein sollte, dass die Fronten mit einigen Abweichungen relativ verärtet bleiben, und keine Seite, die andere überwinden kann, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass aus dem Westen den Ukrainern vermittelt wird, ihr müsst jetzt doch in Friedensgespräche eintreten. Und da ist auf russischer Seite einer wie Abramowitsch äh, ein Mensch, der da aktiv sein kann. Der wurde ja schon am Anfang des Krieges ja. von Putin zu diesen Verhandlungen geschickt. Er hat auch eine Nachricht von Zelensky an Putin persönlich weitergereicht etc., etc. Also das ist durchaus möglich. Aber Friedensverhandlungen, wie könnten die tatsächlich aussehen? Also das ist jetzt eine These, ja. die ich wage. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn beide Seiten der anderen etwas geben. Die Maximalversion der Ukrainer, die legitim ist und die auch unterstützenswert ist, dass sie alles zurückkriegen, inklusive der Krim, halte ich für eher unwahrscheinlich. Eine Möglichkeit wäre, dass die russische Armee aus den eroberten Gebieten nördlich der Krim zurückzieht, den Ukrainern überlässt mit Ausnahme der ohne dies ja russisch sprechenden Gebiete um Donetsk und Luhansk ganz im Osten mhm. der Ukraine und dass die Grimm äh, bei Russland verbleibt, was ja ohne dies bis Anfang der 50er Jahre der Fall gewesen ist. Es war ja eine Morgengabe von Grutschow, damals Parteichef, an die Ukrainer, war er ja selbst mal Parteichef der Ukraine gewesen, dass die Ukraine aus äh, geografischen Gründen, äh, dass die Krim die aus geografischen Gründen an die Ukraine fällt, weil das eben verwaltungstechnisch ja. leichter zu handeln ist, äh, aber doch vielfach von Russen besiedelt worden ist hier Sevastopol. Da ist ja die russische äh, Militär und äh, Marinebastion. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Beide Seiten müssen auf die andere Seite zugehen. Ich sehe keine Seite, die ihre Maximalforderungen durchsetzen kann. Äh, die äh, Russen werden durchsetzen, so dass äh, sie die Ukraine erobern und das Regime stürzen. Und die Ukrainer werden nicht durchsetzen können, dass sie die Krim wieder bekommen.
1: So schade es auch sein mag. Und Sie hatten eben schon mal angerissen, ähm, Putin mit Russland, Putin ohne Russland. Wie könnte das Land weitergehen? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Entweder
0: wird er gehängt, erschossen oder vergiftet von einem aus den engeren Kreisen. Oder er bleibt, solange er noch gehen kann, laufen kann, äh, regieren kann äh, und wird dann irgendwann mal in den Ruhestand geschickt, was er aber nur zulassen würde, wenn er weiß, dass er dann seine 140 Milliarden Dollar, äh, die er angesammelt hat, manche sagen sogar 200 Milliarden, dass er die auch für die letzten Jahre seines Lebens genießen kann. Und da ist eine Mi Medvedev als potenzieller Nachfolger für mich nicht unwahrscheinlich.
1: Das Thema Russland-Ukraine, das beschäftigt natürlich nicht nur Sie mit Ihrem Buch, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer Corinna Kraushofer aus Zürich-Wien hat geschrieben, hallo ins Studio, braucht Putin jetzt Plan B? Die rasche Unterwerfung der Ukraine hat ja nicht funktioniert. Oder ist er ehrlich gesagt schon bei Plan C und D?
0: Die Hörerin hat recht, Plan A hat nicht funktioniert. Die Ukraine hat wirklich mutigen und erfolgreichen Widerstand geleistet. Wie Plan B und Plan C aushöhlen mögen, wissen wir nicht. Plan B ist die Befestigung der russischen Verteidigungslinien. Ob Plan C dazu führt, dass die Ukraine diese überwindet, muss ich zeigen. Ich bin da momentan eher ein bisschen skeptisch.
1: Manelost hat sich auch zum Thema gemeldet und ähm, erwähnt, das meiste läuft ja gemäß der amerikanischen Architektur. Dabei sind die Amis wie ein Glaser, der nachts durch die Stadt läuft, Scheiben einschmeißt und am nächsten Morgen herumläuft und Hilfe anbietet. Das ist doch wohl bekannt, Klammer auf, vorausgesetzt, das Hirn besitzt ein Erinnerungsvermögen von mindestens 30 Jahren. Das tut's bei uns beiden, glaube ich, schon, bei Ihnen auf alle Fälle. Ähm, was fangen wir mit so einem ähm, Einwurf an?
0: Also die Kratine äh, kann heilfroh, dass sie die Amerikaner auf ihrer Seite hatte, dass die Amerikaner die Ukraine so vielfältig mit Waffen und Munition und allem Möglichen unterstützt haben. Also da kann sie den Onkel Seim wirklich Danke sagen. Auch den Deutschen übrigens. Wir haben ja auch über unseren Statten springen müssen, die 100 Milliarden D-Mark-Aufrüstung der Bundeswehr ist ja noch im hellen Gange und unser Wechsel von der Wandel durch Handelpolitik zum jetzigen Deutschland, das sich gegen Russland stellen muss, gegen seinen eigenen Willen, ist ja noch im vollen Gange.
1: Herr oder Frau Saliger aus Leutenbach hat sich gemeldet ähm, und ist nicht ganz einverstanden mit ähm, ihrer Herangehensweise. Äh, ein angegriffener Staat wird nicht über seinen Untergang verhandeln. Diese Haltung ist zynisch und vollkommen unverständlich, dass so etwas ungefiltert und ähm, äh, so gesagt werden darf. Aber es ist nun mal Fakt, oder? Ich verstehe den Anrufer. Es ist ja auch sympathisch, was er sagt.
0: Es ist ja äh, von der äh, ganzen Situation und äh, von äh, dem Recht, dem Völkerrecht her richtig, dass das so ist. Aber die Geschichte kümmert sich manchmal leider nicht nur ums Völkerrecht, sondern auch um die Fakten. Und wenn die Lage so sein wird in zwei Jahren, dass die Fronten verhärtet sind, muss irgendeine Lösung her und da müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Ich sehe keine andere Möglichkeit, auch im Sinne der Menschen, die an den Fronten da unten jetzt leiden, tagtäglich.
1: Guido Knopf, ich möchte zum Ende der Sendung nochmal ähm, so ein bisschen deutlich machen, äh, dass Sie... Obwohl Sie großartiger Geschichtskenner sind, auch durchaus ein Mensch sind. Ich habe nämlich einen Fakt gefunden, den ich ganz spannend finde, dass ähm, Ihre große Fußballleidenschaft äh, in früheren Tagen zu Eintracht Frankfurt Ihnen das Abitur kaputt gemacht hat. <lacht> Wie ist es dazu gekommen? Das ist richtig. Ich musste Samstag immer, da fand der
0: Chemieunterricht statt, äh, mich an die Autobahn gegeben, äh, nachmittags, um rechtzeitig zu dem Heimspielen der Eintracht zu sein. Und da hat die Chemie natürlich drunter gelitten. Die fand dann ohne mich statt. Aber die Eintracht hat wunderbar gespielt. Erfolg war, dass ich in Chemie eine 6 kriegte, im Abitur noch mal wiederholen musste. Erfolg war, dass ich mich dann auf den Rosenboden setzte, ein Abitur mit 1,3 gemacht habe und nicht zur Bundeswehr musste, denn ich mag mich nachmustern lassen. Und
1: siehe da, die wollten mich auf einmal nicht mehr. <lacht> Guido Knopf, vielen Dank fürs Kommen und weiterhin viel Erfolg mit allem, was Sie machen. Dankeschön.
0: SWR1 Baden-Württemberg.
1: Leute, wir nehmen uns die Zeit.